0: Аполлоники Зараз вы пачуете, як одной чамалы и Билан разом з мамой ладзели аквариум для Аполлоников. Минулым тыднем яны были у лесе и принесли до хаты жабурынне с канавы. Тады икрынки выглядали небыта маленькие прозрыстые камячки с черными крапинками у середине. Малы назваў іх жапчыннымі крапінкамі. Білан прынесла так шмат і рынак, што частку забрала сабе да хаты.Рэшту забралі мама і малы. Зараз і крынкі ўжо падраслі. і ў іх з'явіліся хвосцікі. Калі яны вихлялі імі, атрымлівалася, што яны плылі, гэта былі ўжо сапраўдныя апалонікі. Зранку Малы прачнуўся і заявіў: Я хачу пайсці на двор ды паглядзець на а палонікі плавалі ў вядры побач з прыступкамі ў стары дом. Калі малы з мамай прышлі туды, білан ужо сядзела на прыступках. Малы падышоў да вядра, Ён нахіліўся ды зазірнуў у сярэдзіну. « Як іх клічуць, — пацікавіўся ён. «Іх клічуць апалонікі, — адказала мама. Я ведаю гэта пра мові малы, але як клічуць гэтых аапалонікаў. Ты такі смешны малы, сказала мама. Тут плавае амаль сто аполонікаў. Яны плаваюць нібы стрэлы. Увесь час туды і сюды. Вельмі цяжка назваць аполонікаў, якія плаваюць у вядры. А я магу, запярычыў малы, запусціў руку ў вядро і выцягнуў адтуль аднаго аполоніка. "Тябе клічуць Альфрэд", абвесціў ён. Альфред выслізнуў з рукі, ён бутнуў ноўхвостикам і паплыў разам з іншымі аполонікамі ў вядры. Малы нахіліўся над вядром. Хто хоча, каб яго клікалі Уга, — запытаўся ён і выцягнуў яшчэ аднаго апалоніка. Апалонік махнуў хвостикам і падплыў да пальца Малога. "Не", — сказаў Малы, "толькі не ты. Чаму не здзівілася мама? Гэтага ўжо клічуць Альфрэд", — патлумачыў Малы. "Я пазнаў яго. Я не назову цябе Уга, цябе ўжо клічуць Альфрэд". Малы паказаў пальцам на іншага апалоніка. «Тябе клічуць уга паведаміў ён. Уга не паплыў прэч. Тады я назаву цябе уга яшчэ раз прыдумаў малы.Цяпер цябе клічуць уга уга. Але уга-уга не збіраўся адплываць і гэтым разам. Ну не, заявіў малы, – хопіць таго, што цябе клічуць уга-уга. Я не назову цябе уга-уга-уга нават не спадзявайся. Ты думаеш ім падабаецца жыць у вядры запыталася Білан. Не, адказаў Малы. Уяві сабе, што ты сама жывеш у чырвоным вядры, тады цілы свет чырвоны. Мы зладзім акварыум для аполонікаў, прапанавала мама. Добра, згадзіўся Малы і ўскочаў на ногі. А ледзе ён. Мы будзем рабіць яго зараз? запыталася мама. Так, ты ж сама прапанавала, нагадаў Малы. Тады трэба падняцца на гарышча, сказала мама і уздыхнула. На гарышчы ляжыць столькі рэчаў, Что оказалось не так легко знайсти аквариум. Ем был великим. сходы на горыши были узкие и вельмі стромкие. Не хвалюйся, мама, я дапом помогу тебе нести аквариум с упокою малы маму. А я хвалююся за тебе, — патлумачила мама. Лепше я понясу аквариум сама, А ли я не бачу приступок, подказывай, куды мне ставить ногу. Мама трымала акварыум акуратна аккуратна і спускалася прыступкамі, асцярожна-асцярожна, і яна падымала нагу і спускалася на адну прыступку ніжэй. "Стоп!", раптам закричала Білан. "Кот!" Мама спынілася з паднятай ногай, малы глядзеў аккурат на яе. "Ты летні наступіла на кота", прамовіў ён. "Кот напэўна пабачыў, што дзверы на гарачыще адчыненыя і заскочыў туды", сказала Білан. Мама ўся пачарванела. «Кот ужо спусціўся, запыталася яна. Скажыце, калі я магу опусціць нагу. Ужо можаш апускать, дазволіў малы, кот ужо даўно спусціўся. Ну, тады выдатна сцешылася мама. Мама цяжка дыхала, бо складана стаятьць на адной назе на вузкіх дыстромкіх стромкіх сходах на гарышча. Асабліва з вялікім акварыумам у абдымку. мама опупустилла нагу і спусцілася прыступкамі. Яна занесла акварыум у сад. Потым яны апранулі боты, узялі вёдра і тачку, ды пайшлі да возера. Усю дарогу трэба было спу스кацца з гары. Яны зайшлі ў ваду і сарвалі багавіння з адна вазера. Яны набралі крыху пяску. Мама наліла азёрнай вады ў вёдра, яны таксама узялі садана камянёў. Малы ўзяў найвялікшы камянь, які ён толькі мог падняць. Ён зайшоў занадта далёка ў вазера і, і набраў вады ў боты. Было вельмі цяжка весці тачку назад да Як цяжка, заўважыў малы, уніз з гары ператварылася ўверх у гору, адпачынак. Яны трохі адпачылі, пасля пацягнулі тачку зноў. Адпачынак закричала Білан. Яны яшчэ раз крыху адпачылі, потым зноў пацягнулі, потым зноў адпачылі, потым пацягнулі. У яны прыйшлі да хаты. Яны насыпалі ў акварыум пяску і пасадзілі багавіння. На дно яны паклалі некалькі камянёў. Потым налілі столькі вады, каб былі бачны толькі на камяні. Я думаю, што вады дастаткова зазначыла мама, не запярэчыў малы. Я мяркую, што трэба наліць яшчэ трошкі. Ён зняў свой бот, там засталося крыху вады. Ён выліў яе ў акварыум. Вось зараз, паведаміў малы. Зараз досыць. Потым яны выпусцілі Аполонікаў у акварыум. Вітаем вас, сказаў Малы. Гэта ваш новы дом. Тут вы будзеце жыць. Апалонікі боўталіся ў вадзе і плавалі. Здаецца, ім спадабаўся іх новы дом. А што будзе з маімі беднамі апалонікамі? запыталася Білан. Яны плаваюць у вядры ў нашым склепе. Ім там не так добра, як тут. Раптам яна нешта прыдумала. Я збігаю да хаты і прынесу іх, закричала яна. Тады яны змогуць жыць тут. Так, паходзіўся малы. Тады яны будуць жыць са сваімі брацікамі ды сёстрычкамі. Білан пабегла да хаты. Яна была задоўлена. Яна паскакала, як вялікая жаба. Малы і мама чакалі. З такой хуткасцю яна павінна хутка вярнуцца. Яны ўсё чакалі. Прайшло шмат часу. Яны чакалі яшчэ. Калі Білан вярнулася, яна плакала. Яна не прынесла сабой аполонікаў. Яны зніклі, усхліпвала Білан. И терла твар руками и спрабавала спынить слезы, а леуя ей не отрымливалася. На твары было столько и слезу, что йону весь зарабился червоным. Моя мама отпустила их, — подлумачила Билан. — Что? — закричал малы. И она отпустила твоих аполонников? — Так, — тихо отказала Билан. Ей не подобалось, что я хочу покинуть их и доглядать. «Хиба она на початку не паразмовляла с тобой?» – запыталась мама. «Не!» – погайдала головой Билан и знов заплакала. Не засталося ни кропли воды, ни водного Аполоника, только пустое вядро. И они все утро взрабилися сумными. Звычайно, кали малому было сумно, он бегал. И зараз таксама ён побег. Билан и мама застались и сядеть кали аквариума. «Яны выглядают сумными!» – сказала Билан. «Ты думаешь, что Аполлоники выглядают сумными?» – запыталась мама. «Так, яны они сумуют, бо их братики и сестрички померли. И они плачут». «Ты меркуешь, что Аполлоники плачут?» – запыталась мама. «Так, и они плачут», – отказала Билун. «Али они плавают в воде, тому слезов не видать». Малы побег в окол хаты, потом вернулся назад, и он сел перед аквариумом и поглядел на Аполлоников. «Кали вы станете жабками, то сможете заскочить вунь на той камень», – обвестил он им. Тады мы адпусцім іх у невялікі прыгожы ручаю у лесе, сказала мама, недалёка ад той канавы, адкуль мы іх узялі. Там ім будзе вельмі добра. Гэта цудоўна узрадвалася Білам. Я сама хацела б жыць там, калі была б жабкай. Там вы зможаце плёскацца, нырцаваць, скакаць і плаваць патлумачыў малы. У вечары, калі малы пайшоў спаць, яму падалося, што ён пачуў, як хтосьці мяўкае. Здаецца, я чуў мяўка, прыслухаўся ён. Кот закрычала мама і пабегла да дзяры на гарышча. Малы і мядзведзік пабеглі за ёй. Кот быў зачынены на гарышчы амаль цэлы дзень. Бедны маленькі коцік, пашкадавала яго мама. Мы забыліся пра цябе, напэўна ты хочаш есці. Кот атрымаў тунца і вяршкі. Гэта тое, што ён вельмі любіў. Потым кот пабег за малым і мядзведзікам. Ён заскочыў на ложак і пачаў умывацца. «Ты можешь оставаться спать з нами, коли хочешь», – пропонавал малы Кот уладкавался, каля ног малого. Малому вельмі подобалось, а пакуль он не паврушил пальцами. Тады кот скочил на пальцы и пачал гуляться. «Астерожно, медведик», – попередил малы – «ляжи тихо». «Инакш кот подумаешь, что ты хочешь гулять зим. тады ён николи не засне». И они ободва лежали тихо довольно долго куль у малога так моца не засвербели пальцы что он был вымуушенный поворушить ими але кот уже спал теперь ты можешь зно поворушить пальцами про шапта у малы медведику кот уже заснул и они лежали у ложку и ворушили пальцами абодва выглядали вельмі задоволенными и малы и медведик